0: Det här är Berkas Motorpod. Varmt välkomna till avsnitt nummer fyra av Berkas Motorpod. Och jag som hörs just nu heter Jörgen. Jag som gör den här podden har inte bara bilen som hobby. Utan det gäller även själva köp- och säljprocessen. Så jag hoppas att du tycker att det är lika intressant som jag att följa med på min bilresa med alltifrån Volvo, Audi och Porsche. Och i dagens avsnitt så är det även premiär för två nya avdelningar. Den första är en sorts omvärldskrönika över det året som avsnittet spiltillverkades. tillverkades. Och den andra är en projektavdelning. Podden köpte nämligen sin första projektbil i helgen och arbetet med den kommer vi att följa. Hojta till om det här är någonting som ni gillar eller inte. Glöm heller inte att prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt av podden. Och känner du någon som har en rolig bil som du tror vill vara med eller om du själv har något kul stående i garaget så maila mig på berkasmotopod.gmail.com eller också så söker ni upp mig på Facebook eller Instagram. Nu kör vi! I backspegeln! Idag ska vi spola tillbaka Betamax-bandet till 1977. Och ta oss till ett oroligt Västtyskland- för att hitta härkomsten av dagens avsnittsbil. Den 5 september 1977 kidnappades och senare mördades- Hans Martin Schleyer som var vd för den tyska arbetsgivarföreningen. Ansvariga var vänsterextrema terrorister från Rote Armé-fraktion. Och månaden efter kapades Lufthansas Flight 181 från Mallorca till Frankfurt. Och kaparnas krav var frisläppandet av de terroristdömda medlemmarna i den så kallade meinhof ligan De västtyska myndigheterna vägrade att gå med på kraven- och planet landade till slut i Mogadishu. Där stormades planet av det tyska specialkommandot g 9 som lyckades befria alla passagerarna med livet i behåll. Efter att ha köpt och sålt min Volvo 242 GT hade jag nu fått ett nytt jobb. Och då tänkte jag även att jag ville testa någonting spännande i bilväg. Nu ville jag ha en vacker kupé ifrån München närmare bestämt en BMW 633CSI. Valet blev en silverfärgad med blott halvskinn och självklart manuell växellåda, om med bara fyra växlar. Modellen efterträdde 3.0CSI och hade nu moderniserats med en större rak 3.2 liters sexa på 200 hästkrafter. Den premiär visades 1976 och var designad av Paul Park som också bland annat hade formgivit de franska snabbtågen och modellen blev en långkörare hos BMW. Totalt byggdes 86 216 exemplar av sexserien innan tillverkningen lades ner 1989 och ersattes med en V12 bestyckade 850. I vanlig ordning när det gäller bilköp börjar allt med en dröm. En sportig BMW med snygga former och en stark motor. Och den här gången så hittades objektet på det då så populära text-tv-annonssidorna. Året var ju 1995 och man kunde alltså sitta timvis och gro på de här annonserna på text-tv. Man behövde vara snabb med papper och penna för att hinna anteckna telefonnumret till säljaren. Annars fick man tålmodigt vänta en sådär en 30-40 sidor innan slingan hade gått ett varv och annonsen dök upp igen. Innan så hade jag varit och tittat på en 635 i Stockholm som hade den ovanliga femväxlade sportlådan ifrån Getrag. Med ettan ner och till vänster, en så kallade dogleglåda, var pulsen skyhög. Men skicket var bedrövligt. Det var rost, fuktig golv. Och bulor efter sidorna som gjorde att jag avstod. Varv efter varv på text-tv Tills annonsen med rätt beskrivning och pris visades. BMW 633 CSI 77. Silvergrå, AC, manuell, nybesiktad och skattad. Pris 45 000. Jag ringde direkt. Svarade gjorde en man med norsk brytning. Och bilen fanns i Karlstad. Kommer du i helgen? frågar han ivrigt. Ja, kan komma på söndag. Great! Den 4 september 1995 laddade jag och pappa hans vinröda Volvo 760 Turbo till Karlstad. Och där fanns den. Skicket det var beskrivet som gott och det stämde. Men det fanns vissa blämmor. Välservad och kändes ärlig. AC och elhissa fungerade som de skulle. Nu kommer köpråd nummer tre. Fråga alltid varför bilen ska säljas och gå på magkänslan om du tycker att svaret stämmer. Det gjorde jag och tur var det. Familjen skulle nämligen flytta till Schweiz och flyget skulle gå nästa dag. Allt var sålt och flyttat utom BMWn. Det var läge för prisförhandling. Begärt pris var alltså 45 000. Så jag drog till med 35. Och efter vad som kändes som en evighet så accepterades mitt bud. Och vinterdäck och papper skrevs. Jag var nu ägare till en BMW 633 CSI. Det visade sig att det här var en så kallad kändisbil. Efter lite grävande i historiken så visade det sig att ett bolag inom Polar och Abbasfären hade ägt bilen. Första ägaren var dock en byggherre i Stockholm som inte kan ha varit speciellt intresserad av att hämta ut sin nya 633. Han hade skickat sin sekreterare för det var hennes signatur på alla dokument. Både Björn och Benny ABBA var BMW-entusiaster och hade de här kupéerna och jag tror att även Agneta kör den. Söker man på nätet så hittar man en bild där alla fyra aborna står vid Min bil- och delar av registreringsnumret syns. På en annan bil står två stycken sexseriebilar parkerade vid Sankt Eriksgatan utanför Polarstudion i Stockholm. Och den ena det är faktiskt avsnittets bil. Bolaget som ägde bilen hette Harlequin och var ett företag som tog in royalties för Abbas musik. Jag kunde inte låta bli att dra en parallell till Paul McCartney och hans Aston Martin som han skrev låten Hey Jude 1968 i på en roadtrip. Tänk om Björn eller Benny hade haft den här BMWn och skrivit någon ABBA-komposition som hamnade på någon singel eller någon platta senare. Så vem vet? Björn eller Benny, bara ni kan svara på den här frågan som jag gått och grunna på sedan 1995. Hör av er, jag lyssnar med nyfikenhet. Efter jag hade sålt den 1997 så renoverades den flera år senare. År 2018 så såldes den på aktion i Paris till en svensk bilhandlare. Märkligt nog i Karlstad där jag ju en gång köpte den. Cirkeln kan man säga blev sluten. Bilen var som ny inuti. Inte en reva eller trasigt reglage. En imponerande huv låg i blickfånget som avslutades med ett BMW-emblem längst fram på nosen. De karmlösa dörrarna klickar igen med tysk precision. Mitt konsollen hade ett lustigt vridet utseende för att sedan rätas ut uppe i luftreglaren. Växelspaken det var en lång sak placerad långt fram som man fick luta sig framåt för att få i ettan och trean. Någon femma fanns ju inte. Och klart att det fanns rost. De tidigare ägare hade tagit några genvägar med underarbetet på bakskärmarna. Så där hade spackligt spruckit och lite rost börjat få fäste. Men vem kan oberörd sikta den aggressiva fronten i backspegeln med de dubbla strålkastarna och den framåtvinklade fronten? En fredag när jag skulle åka hemåt hade en snöstorm dragit in. På BMW hade jag bara sommardäck. Men hem, det skulle jag. Det var så mycket snö och halt så att jag körde fast vid rödljusen vid macken jag hade tankat på och fick hjälp att skjuta på för att komma loss. Ska du verkligen ut och köra med den där? som mannen som hjälpte mig. 13 mil tog drygt tre timmar men helskinnad kom jag och dubbdäcken åkte på. Tacka högre makter för vad tyskarna kallar differentialspärr. På sommarvägar så var den ganska kul men tiden hade sprungit ifrån prestandan. Det var inte någon snabb bil längre och jag upplevde den som lite trög. Den sexcylindriga motorn, den gick silkeslent och hade en härlig sång på högre varv. Men vi blev aldrig riktigt kompisar. Vad tyckte pressen? Ja, sitter med lite siffror här då. 0-100, det avverkades på 7,9 sekunder. Och man fick upp den i en toppfart på 215 km i timmen. De tidiga bilarna var mer konstruerade för autobahn än nybörring. Det vill säga det var en ganska mjuk fjädring som inte ingav något sportigare intryck. Och den fyrväxlade lådan den kändes gammaldags och läckage av vatten in i kupén var vanligt. Tidiga bilar byggda av karman i bra skick är väldigt sällsynta idag. Nypriset? Det låg på 43 000 D-mark 1977 och en d då stod i 2,09 och, och det här ger oss ett svenskt pris på 89 870 kronor plus eventuella påslag, avgifter, tull, skatt och moms. Såna roliga saker som gör livet värt att leva. Det absolut största problemet som jag hade med den här bilen det var att motorn totalt havererade. Jag skulle åka över till grannbyn en mil bort ungefär och halvvägs så började det slamra och låta illa ifrån motorn. Det blev värre och värre och till slut så stannade jag på en parkeringsplats. Jag klev ur och öppnade huvuden för att försöka lokalisera problemet. Helt klart ett metalliskt ljud djupt nere i motorn. Jag varvar lite med handgas på spjället. Helt plötsligt så ställer sig hela motorn på tvären i en explosion. Jag ramlade baklänges av smällen. När allt tystnat och jag kommit på fötter igen försökte jag starta. Noll och intet. Den gick inte runt. Senare visade obduktionen att en kolvbult gått av och vevstaken till slut slagit sig genom blocket. Vilken jävla smäll! Är det nyårsafton eller? Bilen boxerades hem och efter nästan ett halvår senare så fick den en nybegagnad motor ifrån en 728. Sedan var det tack och adjövåren 1997. Bilannonsglöd eller? Men älskling, vad ska det med den där till? Det finns en 633 salu på den stora annonssidan på internet. Och det är ett renoveringsobjekt som ser att det behöver många många långa timmar innan den kan tas ut och njutas igen. Ändrar vi sökkriteriet till 635 så dyker fem bilar upp. Den billigaste kostar 50 000 och är kort och gott ett vrak. Bilen beskrivs som komplett men på bilden saknas skärm och dörr på vänster sida. Den dyraste bilen är inte mycket bättre med. Det är en helt urblås kaross. Men den är i och för sig under renovering så den har ju potentialen att bli väldigt fin. Priset är dock otroliga 800 000 men så är det ju en M635 med 286 hästars motor. Vill man ha just en sån M635 för mindre pengar så finns det en fin svart metallic 286 hästar i Frankfurt. Med 13 300 mil på mätaren för 36 900 euro. Projekt 240. Det här är alltså premiär för ett nytt segment i podden, nämligen projekt 240. Det är nämligen som så att igår köpte podden en projektbil, en mörkgrå metallic Volvo 240 GL ifrån 1988- den här bilen den behöver lite kärlek och omhändertag och den behöver ha en ny höger framskärm. Så är det någon av er där ute som har en fin höger framskärm till en 240 88 hör gärna av dig jag vill köpa en sån. Den behöver också gå igenom lite tekniskt. Jag bytte tändstift idag och ska byta bränsleledning uppe vid din sprutning därför att där läcker det helt enkelt och jag vill inte dra igång den här motorn innan den här bränsleläckan är tät. Bilen har inte haft så många ägare vilket ju är trevligt och det är en gammal dam som ägde den längst. Hon köpte den 1993 och sålde den förra året. Och sen har den stått i ett garage tills igår när vi sköt ut den och rullade upp den på biltrailen för att ta hem den till mitt garage där den står nu. Inuti är den i princip som ny. Den har en Volvo Original-stereo med tillhörande equalizer. Den är även utrustad med taklucka vilket ju blir extra bra soliga sommardagar när vi ska köra med den här. Gå in på Youtube och titta lite grann på filmen som jag har lagt upp där. Jag tänkte att det här blir en följetong med detaljerad beskrivning av hur vi går tillväga för att väcka den här Volvon till liv igen. Den ska ju sen också putsas upp och rekonditioneras och det är lite rost på skärmkanterna bak som ska sorteras också innan den är helt fullt duglig för att eh, åka till besiktningen och sen ut på vägarna igen. Så Berkas motorpadar har alltså köpt en projektbil, en Volvo 240 GL från 1988. Projekt 240! Så är det dags att stänga garageporten för idag. Tack för att du har lyssnat när jag berättat om min kändisbil BMW 633 CSI Glöm inte att gå in på poddens Facebook-sida och gilla och dela och kom också ihåg att prenumerera så att du får en påminnelse när nästa avsnitt släpps Mailar, det gör du på berkasmotorpodd snabela Tills nästa gång, kör så ni trivs. Det här Berkas motorpodd. Berkas motorpodd.